0: Es war ein Park, wie es Millionen auf der Welt gibt. Ein Stadtpark, nicht weit vom Herzen einer einst charaktervollen Stadt, die ihren Charakter und ihr Gesicht zugunsten der großen Geschäftstüchtigkeit aufgegeben hatte. Einer Stadt wie überall, wo hastende Menschen ihr Glück suchen und ihren Frieden finden erst unter dem kargen Holzkreuz, das unser aller Bestimmung ist, seien wir Bundespräsident oder Prostituierte, Straßenfeger oder Filmstar. Der Stadtpark ist eine Ausnahme von allem. Die Fahrzeuge, der Lärm, der Staub, die Eile, sie branden an seine Ränder, hinein dürfen sie nicht. Hier ist die Ruhe im Ruhelosen, das Grün im Grau, die Luft im Verschmutzten und im Verzweifelten, manchmal ein Atemholen. Ein bisschen ist immer Sonntag im Park. Auf den Wiesen lagern die Gerüche und die Seligkeiten des großen Sommerurlaubs, Sogar wenn die Stadt schon mit Weihnachtsständen verbarrikadiert wird. Die Stadt kennt die Jahreszeiten bloß nach ihren Geschäftsfertigkeiten. Und doch fallen die Blätter noch, wann sie wollen. Nicht, weil sie sollen. Wenn die Stadt der Krieg ist, ist der Park die Waffenruhe. Und die Bänke kühlen ihre von Zahlen und Betrügereien heißen Köpfe auf den Bänken in der Mittagspause, und starren verwundert auf das Sonnenlicht in den Baumkronen, unerreichbar wie ihre einstige Unschuld. Die Stadt zwingt uns ständig zu Lösungen. Im Park lösen wir uns flüchtig von den Zwängen und von den Jahrhunderten, als wären sie nur ein unbequemer, uns übergeworfener, enger Frack, unter dem ein wildes, heißes, unkultiviertes Herz schlägt. Wie damals einmal und wie später wieder. An dem Tag, an dem meine Geschichte beginnt, geht ein Mann durch den Park. Er geht gemächlich und doch zielstrebig, mit einem Radiorekorder und zwei, drei Büchern, eine stattliche, wenn auch nicht vornehme Erscheinung, gut, aber leger angezogen, mittelgroß, schlank, mit einer ganz kleinen Wölbung vorne, wo das hellkarierte Hemd in der braunen Korthose verschwindet, ein Mann im Pensionsalter mit noch vollem ins Weiße gehenden Haarwuchs. Er scheint guter Dinge, und der Tag ist ganz dazu angetan. Einer jener Spätsommertage, die kommen wie letzte Gläser am Ende eines langen Fests, von dem man sich fast schon verabschiedet hat, und dann wird es noch einmal fröhlich, wie es die Stunden vorher nie war, und man sitzt wieder und vergisst ganz aufs Gehen. Ein warmer, sonniger Tag. Und der zielstrebige Herr sucht nach Spuren von Herbstlichkeit und findet sie nicht noch hält der sommer einen letzten langen ton ohne schwanken und die vögel akkompanieren ihn mit trillern pfeifen und wohlgesang kenner des parks mochten sich über die zielstrebigkeit des älteren herrn wundern denn der weg den er verfolgte führte eigentlich nirgendwohin fort von den bänken den blumenbeeten den statuen und den menschen zog er sich lange geradeaus bis er vor einem steil aufschießenden, begrünten Hügel rechts abbog. Der Herr mit dem Radiorekorder ging diesen Weg geradeaus, zu Hügel und Rechtsbiegung verließ den Weg, erstapfte mit beherzten Schritten die Steigung und verschwand im nächsten Moment. Wohin? Zum schönsten Ort des gesamten Parks, jedenfalls in den Augen des zielstrebigen Herrn. Denn alles an ihm... Auf der anderen Seite und somit am gegenüberliegenden Fuße des Hügels angekommen, entspannte sich, und in stummer Betrachtung stand er minutenlang am Ufer eines Teichs, der nicht groß war, aber doch so, dass man eine gewisse Tiefe vermuten und an nebligen Tagen sein anderes Ufer nicht sehen konnte, ein ruhiges, bewegungsloses, dunkles, mooriges Gewässer das aber durch die Entenfamilien, die auf ihm ihre Bahnen zogen und an seinen unzugänglichen Ufern nisteten, nie ganz in Ruhe gelassen wurde. Es gab nur ein sehr schmales Ufer an dieser Seite des Teichs, mit einer Holzbank, drei bis vier Meter vom Rand des Teichs und parallel zu ihm, so dass der auf ihr Sitzende auf das Wasser und die am Gegenufer als natürliche Begrenzung zur Außenwelt sich auftürmende Bewaldung blickte. Der Mann richtete sich auf der Bank ein. Es waren geübte Bewegungen. Das Wegwischen einzelner Blätter, das Ausbreiten der Bücher, das Abstellen des Radios. Ein wenig, wie ein Beamter morgens seinen Schreibtisch ordnet. Pflichtbewusst, nicht unbewusst.